0: tak mam i skąd to się bierze, ale raz na jakiś czas pojawia się w mojej głowie myśl, która najczęściej ma formę pytania i to pytanie zabiera mnie w swoistą podróż, w rozmowę z samym sobą, która bardzo często dotyczy tematów ogólnożyciowych, tudzież egzystencjonalnych. Krzysztof Binkiewicz, podcast Płomień i Puch, audycja, która jak Polska jeszcze nie zginęła i w mniej lub bardziej nieokreślonej regularności będzie pojawiać się w zasobach internetu. Dziś chciałem opowiedzieć o jednej myśli, która właśnie pojawiła mi się niedawno pośród codziennej czynności. Była to jazda na rowerze, drałowałem sobie na jedno warszawskimi ścieżkami rowerowymi i chodnikami i z nienacka, nie wiem z jakiej przyczyny pojawiło się w mojego wypytanie, pytanie, czym jest w życiu sukces? co to znaczy, jak go zdefiniować, jak on się objawia i czy on na przykład istniał w moim życiu. Kiedy ponużyłem za tą myślą, starając się znaleźć odpowiedź, to jakoś tak naturalnie nie szedłem w stronę mieszkania, do którego raczej dłuższą i okrężną drogą akurat właśnie na tym rowerze wracałem. Nie pojawiłem się też w moim garażu, którego tak naprawdę nie posiadam, ale chodzi mi o to bardziej, że nie wsiadałem do samochodu, którym jeżdżę i w ogóle moje myśli nie poszły w stronę. To nawet nie chodzi o rzeczy materialne, tylko o jakieś impulsy zewnętrzne, ale odruchowo, a może tak naprawdę odczuciowo podążyłem w stronę mojego wnętrza i jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy mam w życiu jakikolwiek sukces, to odpowiedziałbym, że jest nim mój wewnętrzny spokój. Dlatego, że jeśli ktoś by mnie się zapytał, co ja najczęściej w życiu czuję, lub też jaki stan najdłużej wypełnia moje wnętrze, no to właśnie jest, jest to uczucie takiego spokoju i wewnętrznego balansu. Skąd w ogóle wziął się ten spokój? Bo zacząłem trochę tak analizować treść mojej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że... No to jest coś, czego jest we mnie dłuższy czas. Ja jestem świadomy wartości tego, ale prawdopodobnie dwie sytuacje z tego roku mogły spowodować to, że moją pierwszą taką odruchową odpowiedzią był właśnie spokój. Pierwsza sytuacja to było coś, o czym mówiłem w ostatnim odcinku podcastu, w odcinku numer 30 zatytułowanym Puch, kiedy opowiadałem o moich emocjonalnych zawirowaniach z wiosny tego roku, kiedy wchodziły w kwestię sprawy sercowe, bo ja wtedy miałem też wyraźne poczucie wewnątrz, że ten spokój utraciłem. To jest oczywiście naturalne, że to się dzieje w sytuacji, kiedy angażuję się w coś emocjonalnie i to akurat okazuje się jednostronne. Więc jakby ja to akceptuję, tak? każda intensywność w tym przypadku zakochanie, ono burzy potencjalnie spokój, bądź w dobro, bądź w mniej pozytywną stronę. To jest akceptuję to i przyjmuję z całym inwentarzem emocji, ale wtedy tak poczułem, że okej, okay, on prawdopodobnie wróci, bądź ja do niego powrócę stosując te myśli, o których, czy te procesy wewnętrzne, o których mówiłem w ostatnim odcinku, no ale mocno poczułem, że on wtedy zniknął i to nie było dla mnie dobre, a druga sytuacja jest związana z odcinkiem poprzedzającym Odcinek pół, czyli odcinek 29, jest to rozmowa z Aleksandrą Tychmanowicz. Bardzo wartościowa dla mnie, też mi jako prowadzącemu, wiele dała i ja chciałem się treścią tej rozmowy podzielić ze światem, bo wydaje mi się, że kwestie, o których opowiadała Aleks, i te trudne stany, emocje, które ona przepracowała i w jaki sposób to zrobiła mają i niosą w sobie wiele wartości, więc po zrealizowaniu tego odcinka wrzucałem go na różne grupy na przykład facebookowe, nie jako formę pod promocji podcastu. To by było, byłoby raczej słabe, mając na uwadze jakie treści tam się pojawiły. Chodziło mi o to bardziej, żeby powiedzieć ogólnie ludziom, że zaistniała taka rozmowa i może będą zainteresowani i może znajdą w niej coś wartościowego dla siebie. Jedną z grup, na którą wrzuciłem ten odcinek, była grupa związana z depresją. Chyba się nazywa Depresja Grupa Wsparcia. Jak to na facebookowych grupach trzeba się najpierw zarejestrować bądź dołączyć. Więc zrobiłem to, wrzuciłem posta, zachęcając, znaczy, dając wszystkim informację, że coś takiego powstało i może znajdą coś wartościowego dla siebie, bo Aleks też opowiadał o swoich zmaganiach z depresją. No i zostałem na tej grupie przez chwilę. Bo może ktoś coś odpowie, będzie jakiś komentarz, ale nie sprawdzałem tam wiadomości, bo jeśli nie było powiadomień, to nie patrzyłem, co tam się dzieje. W każdym razie ta grupa raz mi jakiś czas wyświetla mi swoje treści, posty, które publikują ludzie. No i to jest czasem mocno zastanawiające, dlatego że ludzie piszą o różnych sytuacjach wewnętrznych, jakie mają, niektórzy anonimowo, niektórzy z imienia i nazwiska i jest jedna cecha wspólna tych ludzi, którzy tam są, jest to, że duża część z nich, jeśli nie wszyscy, nie, no wszyscy może nie, przepraszam, ale duża część z nich posiada nazwijmy to atrybuty w swoim życiu i w swoim otoczeniu, które teoretycznie powinny dawać wewnętrzny balans, ja już nawet nie mówię o szczęściu czy spełnieniu, czyli chodzi o to, że jest praca, jest partner, partnerka, mąż, żona, bardzo często też dzieci, a ci ludzie tak mocno wewnątrz cierpią. I naprawdę to, i to są osoby, które, bo niektórzy nawet mówią o swoich zawodach, to są osoby, które prawdopodobnie widzimy codziennie na ulicach. Kierowca autobusu, może pani, na poczcie, albo listonosz, no to są ludzie, którzy wykonują takie normalne, codzienne zawody, nauczyciele, tak, pamiętam, że też było kilku nauczycieli i tak mi się to wyświetli, ja przeczytam jakąś wiadomość, bo ludzie tak naprawdę chcą tam się tylko podzielić tym, co ich gniecie w środku, bądź czasem proszą o rozmowę. Bardzo dużo komentarzy jest, jakby rozumiem, rozumiem dlaczego jest to grupa wsparcia, bo ludzie naprawdę to tam robią. Ale czytając to wszystko, mam taką myśl, że Jezu, jak, jak wiele osób nosi taki ciężar sobie na co dzień. I my te osoby widzimy, mijamy, może nawet je znamy, ale często nie wiemy o tym. I że to ponownie była właśnie kolejna sytuacja, która spowodowała to, że jakoś tak miałem autorefleksję względem samego siebie i taką, takie docenienie tego, że gdzieś we wnętrzu mam ten spokój. Więc ponownie, gdybym miał wymienić jakiś sukces w moim życiu, to byłoby właśnie to. Tak, tak naprawdę to ja ten, to słowo sukces biorę trochę w cudzysłów, bo może nie do końca dobrze obrazuje to, jak ja to odbieram. No, oczywiście jest to wartość, coś, co, co staram się szanować, pielęgnować i, i doceniam, ale zastanawiałem się też nad tym, skąd on w ogóle się wziął we mnie, bo na pewno nie jest tak, że jego miałem dane, że ja się z nim urodziłem i on był dam, ze mną we mnie od samego początku. Na pewno tak nie było, dlatego że no, jak każdy z nas przechodziłem, przychodził, czy to w życiu nastoletnim, czy nawet potem również dorosłym przez różne fazy, etapy, też jakieś zmagania i cienie, ale ten spokój z pewnością był w dużej mierze przeze mnie wypracowany w toku życia. Prawda jest taka, i to wspominałem chyba o tym w którymś z odcinków, że ok, moje warunki startowe były dosyć zdrowe. Co mam na myśli? Mam na myśli życie rodzinne. To, jak ja wyszedłem z domu, to nie miało dużego albo praktycznie żadnego wpływu na to, kim jestem jako osoba dorosła. Ja wyszedłem z, mojej, z mojego rodzinnego domu jako czysta kartka i w tym symbolicznym wieku 18 lat zacząłem mniej lub bardziej świadomie zapisywać swoje, treść swojego dorosłego życia. Przez długi czas myślałem, że większość ludzi tak ma, ale szczerze powiedziawszy im dłużej rozmawiam z osobami, nie tylko w moim wieku, z młodszymi, również ze starszymi, ci, którzy mają własne rodziny, są już sami rodzicami, to okazuje się, że no, często tak nie jest. To Nie jest również też tak, że każdy wyniósł z domu, czy większość osób wyniosła, wyniosła z domu jakąś dużą traumę. Również tak nie jest, ale wiele osób, jest, wiele osób odczuwa jakość i treść relacji rodzinnych, a szczególnie relacji z rodzicami. Więc jakby w moim przypadku było trochę inaczej, ale oczywiście miałem inne elementy moje wewnętrzne indywidualne, takie jak na przykład momentami wręcz chorobliwa wstydliwość, która zawsze była dla mnie obciążeniem i zawsze była dla mnie ograniczeniem, więc modyfikacja tego elementu mojego charakteru również spowodowała, że gdzieś tam dotarłem do jakiejś takiej spokojnej przystani. Ale gdybym miał wymienić, co najbardziej spowodowało, że dotarłem do tego miejsca, to chyba byłyby takie dwa procesy, bo to nie są, zastanawiam się jak to nazwać, to, czy to są czynności, czy działania, to chyba bardziej są procesy, które powodu, spowodowały we mnie, bo mogę mówić tylko za siebie, że Jestem w takim, a nie innym miejscu wewnętrznie i pierwszym z nich byłoby utrzymywanie wewnętrznej czystości. Utrzymywanie emocjonalnej czystości. O co chodzi na czym to polega? To jest coś, co, co zrozumiałem, że jest ważne w życiu w odniesieniu do kilku mocno intensywnych emocjonalnych sytuacji. Ogólnie chodzi o to, żeby nie trzymać w sobie trutek, trucizn, cierni, kamieni, usztywnień boleści, które przychodzą do nas jakby w toku życia, szczególnie jeśli chodzi o relacje z ludźmi, bo tak naprawdę tak jak my się rodzimy jako dzieci i mamy, no nie chcę powiedzieć, że jesteśmy wewnątrz puściń, ale na pewno jesteśmy czyści, to potem wydaje mi się, że są dwa źródła impulsów, które mają wpływ na to, co jest w naszym wnętrzu i pierwszym źródłem są te impulsy zewnętrzne, najczęściej to są relacje z ludźmi i to ma duży wpływ na to, kim jesteśmy. tutaj oczywiście nie da się kontrolować tego, co ludzie wniosą w twoje życie. Czy to jest twoja rodzina, czy to są znajomi, przyjaciele, ludzie z pracy, twoi partnerzy. No, każdy ma inny charakter i trochę inaczej funkcjonuje. Więc według mnie istotne jest to, żeby mieć przynajmniej fragmentarycznie wypracowany mechanizm, który te emocje, szczególnie negatywne, które, które ludzie Często niechcący, nie, 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 nie mając świadomej intencji skrzywdzenia ciebie, jednak ostatecznie wnoszą w twoje życie i, no i wpływają właśnie na to wnętrze. No, pierwszym takim przykładem z brzegu, z którym ostatnio miałem trochę do czynienia, są toksyczni ludzie. Wypełnieni frustracją, wypełnieni przekonaniem, że zawsze mają rację. Tacy, którzy no podobnie, bardzo często oni nie, nie są świadomi tego procesu, ale sieją, rozsiewają takie kolce, ciernie, ciężary, cienie e, na całe otoczenie I, i jeśli nie masz w sobie czegoś, jakiegoś takiego mechanizmu, procesu, który pozwala to przetwarzać, rozbrajać, rozmiękczać i ostatecznie usuwać swojego wnętrza, no, to obecność takich ludzi zawsze będzie miała wpływ na twoje życie. Oczywiście, jeśli jest to możliwe, pierwszą i najlepszą formą uratowania się z takiej sytuacji jest cięcie, odcięcie zupełnie kontaktu. Oczywiście w przypadku rodziny jest to trudne, czy bywa trudne. Ale to nawet, to podobnie jest, na przykład, jeśli chodzi o ludzi z pracy, ale to też nie chodzi o to, żeby zaraz ciąć na zero. To bardziej dobrze jest poznać albo wyrobić sobie takie procesy, które mogą w tej sytuacji, w cudzysłowie, nawet no cudzysłowie, to naprawdę pomóc własnemu wnętrzu. Można nakierować myśli na coś innego. Jeśli na przykład ktoś coś wniesie, szczególnie jeśli to są sytuacje nieważne, emocjonalne, czyli na przykład związane z pracą, jakieś czynności techniczne, ale ktoś na przykład prosi cię o coś, tylko robi to w taki sposób, że dociśnie kciuka albo wsadzi taką szpilę i jeśli pomnoży tą czynność przez setki razy codzienności, to to naprawdę zostawia ślady. No, więc w takiej sytuacji też dobrze jest to skomunikować czasem takim człowiekowi i powiedzieć, że słuchaj, no ja rozumiem, że mamy taką nie inną zależność, załóżmy zawodową, ale nie rób tego w taki sposób, albo nie mów mi w tego sposób, bo to jest dla mnie nie wiem, złe, dobre, nieprzyjemne. Oczywiście reakcja drugiej strony jest nieprzewidywalna, jeśli to jest osoba, która ma nieuświadomiony zakres toksyczności, to bardzo jest możliwe, że, że nic do niej nie dotrze i tak naprawdę jeszcze da więcej argumentów do utwardzenia się w swojej teorii na temat jacy są ludzie, czy na przykład dlaczego ty nie ogarniasz danego tematu, no ale po prostu jesteś już poza tym, nie można na to wpływu i właśnie dlatego, że my nie mamy dojścia do wnętrza ludzi, nie, nie możemy im powiedzieć, nie możemy ich zmienić, jeśli oni tego nie chcą i powiedzieć, że słuchaj, chodzisz i krzywdzisz, chodzisz i trujesz, chodzisz i zakładasz ludziom na nogi betanowe buty i wrzucasz ich do rzeki. Jeśli ktoś tego nie będzie chciał nawet zauważyć, to tego nie zrobi, więc trzeba powrócić do siebie i zbudować coś w sobie, co będzie pozwalało, żeby um, no, chronić siebie przed takimi osobami i ich zachowaniami. Więc rozmowa zawsze ma wartość i dobrze próbować ją wdrażać, ale mm, tak naprawdę nie wiem, czy najważniejsza nie jest e, na początku decyzja, jeśli chodzi o te impulsy, które przychodzą z zewnątrz i to, co my, my z nimi zrobimy. Jest to de decyzja, świadoma decyzja, że ja nie chcę tego w sobie trzymać. Ja nie chcę temu pozwolić, żeby to na mnie miało wpływ. E, ja nie chcę, żeby na przykład, jeśli ktoś mm, zrobi to przysłowowe podbicie ciśnienia, to ja nie chcę jeszcze tego utrzymywać. Ja nie chcę tego ciśnienia dalej podbijać. Ja rozumiem potrzebę ludzi, żeby oni na przykład e, zaistniała jakaś sytuacja, chcą się wygadać i wyrzucić z siebie te emocje. To jest na przykład, wydaje mi się, coś. jest coś stosownego i nawet może zdrowego, tylko wiele osób myli albo inaczej, nie robi tego właśnie dla tego celu, tylko żeby jeszcze utrzymać ten stan, podbić te emocje, utrzymać to wysokie ciśnienie, bo mylą po prostu frustrację z ekscytacją albo taką negatywną adrenalinę z energią, która ostatecznie się zwraca przeciw nim. Więc ta decyzja o tym, że nie chce bądź dopuścić, bądź pozwolić temu wejść na chwilę, postarać się zrozumieć, dlaczego ta osoba się w taki sposób zachowuje, bo na przykład wiele osób ma mechanizmów, szczególnie tych trochę z obniżonym poczuciem wartości, ich mechanizmy obronne są oparte na, na takim ataku ale takim właśnie delikatnym, właśnie to nie chodzi o to, że ktoś cię obraża, czy e, jest gwałtowny, nie, to są takie sekwencje malutkich szpilek, które są wkładane w ciebie, o, za, za tym oczywiście stoi jakaś argumentacja mocno uzasadniona i w zasadzie spójna logicznie, jeśli chodzi o spojrzenie tej osoby na świat, a tak naprawdę jak to roz, rozbierzesz na części piecze, to jest negatywne i bardzo często niepotrzebne. Więc ta decyzja o nieprzyjmowaniu nie tego do siebie wydaje mi się, że jest jakby źródłowa i bardzo istotna, no ale są jeszcze, jest drugie źródło impulsów, które mają wpływ na nasze wnętrze i to jesteśmy my sami, relacja z samym sobą. Oczywiście bardzo dużo sytuacji życiowych jest związanych z innymi ludźmi, no jak mówiłem, rodzina, związki, no a są też takie aspekty jakby mocno, wewnętrzne, na przykład poczucie własnej wartości, ono również rzeczywiście jest konfrontowane i jakby sprawdzane poprzez kontakt z rzeczywistością, ale e, utrzymywanie tej takiej nieautonomicznej, ale wewnętrznej czystości nakierowanej na samego siebie, czyli na przykład no to jest kwestia, czy jak długo trzymasz w sobie gniew, który ok, może wywołał ktoś z zewnątrz, ale to ty decydujesz o tym, jak, jak długo on w tobie jest i czy i co on ci daje. Tak samo jest z rozczarowaniem, z frustracją, z żalem. My bardzo długo, wydaje mi się, trzymamy pewne emocje, które już wykonały swoją funkcję, wykonały swoje zadanie. Ja miałem tak na przykład z gniewem w pewnej sytuacji, z bliską osobą. Był taki okres, kiedy ten gniew dawał mi dużą siłę, ale od pewnego momentu poczułem, że że nie, że ten okres, w którym to była taka, takie stanowiło moje pole ochronne już się skończył i to pole zniknęło i tak naprawdę to się zmienia w coś bardzo negatywnego i wtedy jakby dobrze zadziałać. A chyba najlepszą czy najbardziej efektywną metodą zadziałania jest przejście przez te wszystkie wewnętrzne emocje, obojętnie czy one by się pojawiły w relacji z samym sobą, czy w relacji z innym człowiekiem. I to jest dokładnie jak, tak jak w tym powiedzeniu. Najlepszą metodą na wyjście jest przejście. Jest e, przeczucie. Mówiąc o przeczuciu, to mam na myśli przejście przez proces czucia danej emocji. E, taka przynajmniej jest moja metoda. I tak naprawdę mm, to jest ciekawe, że to, co wychodzi z naszego wnętrza e, i jest w jakiś sposób odbierane na zewnątrz, czasem... Jego źródłem jest zupełnie inna intencja niż odbiór danego zachowania. Trochę zakręcone zdanie, ale wyjaśnię może o co chodzi. Bo ja to bardzo często zestawiam z sytuacją z, związaną z moim odejściem z pracy, z etatu, które miała miejsce, nie wiem, to chyba 8 lat temu. No w każdym razie to było tak, że bardzo skrócę tą historię. Ja odchodziłem z pracy, w której byłem 9 lat i 9 miesięcy. Odchodziłem nie przenosiłem się do żadnej innej firmy. Nie, nie miałem innego stanowiska zaproponowanego, czy znalezionego przeze mnie. Po prostu dla mnie główną motywacją było odejście z tej pracy, bo ona była dla mnie obciążeniem, bo mnie właśnie truła i powodowała, że ja czuję, że sam sobie tonę. I chciałem po prostu odejść stamtąd. Dla mnie odcięcie się od tego negatywu było Pierwszą i główną motywacją, a kiedy z kimś rozmawiałem o tym odejściu z pracy, to ludzie mówili, że wow, że to była taka odwaga, wiesz, że odszedłeś i nie miałeś nic innego, że hmm, czy się nie bałeś. I ciekawe jest to, że ja właśnie w ogóle nie miałem wymyśli najmniejszego fragmentu odwagi. To nie była żadna odwaga. Dla mnie to była wręcz konieczność. Ja się ratowałem, to była desperatka próba właśnie nieutonięcia utrzymania się na powierzchni. Eee, ja nie mogłem zrobić. Inaczej tego. I tak samo jest z emocjami. Ja nie jestem w stanie rozwiązać danej sytuacji emocjonalnej, która mnie na przykład ciśnie wewnątrz, niż przeżycie tego do końca. Przejście przez to, co czasem ja nazywam płonącym lasem i zobaczenie, co będzie na końcu. Może ktoś może również to postrzegać, że, a że się nie boję wchodzić w płonący las, ale ponownie, to nie ma żadnej odwagi. Jest po prostu niemożność rozwiązania tego w inny sposób, i może teraz już po kilku takich sytuacjach przekonanie, że tak jest najlepiej i tak będzie najbardziej właściwe i to zostawia właśnie najwięcej tej wewnętrznej czystości. Rozgadałem się trochę na temat pierwszego procesu, który według mnie jakoś uwarunkował posiadanie przeze mnie jako taką wewnętrznego, wewnętrznego balansu, ale jest jeszcze drugi proces, o którym nie powiedziałem i ja to sobie nazywam akumulacją, akumulacją pozytywu. Według mnie jeśli dojdzie się do momentu, w którym jest się wewnętrznie takim czystym, bądź też neutralnym, to twój charakter zaczyna powodować i decydować o tym, co powstaje w twoim życiu jaki to ma charakter. I teraz jakby ważna kwestia, nie jestem w stanie wyjaśnić, dlaczego niektóre osoby są pesymistami, a inni optymistami. Tutaj pewnie jest mnóstwo czynników, nie mam takiej wiedzy, nawet nie mam takiej chęci jakby tego analizowania i wyjaśniania, ale po prostu tak jest. Wszyscy chyba wiemy, że niektórzy mają bardziej pozytywne podejście do życia, inni mniej i to nie znaczy może, że są negatywni, według nich są bardziej realistyczni. To jest ok, to jest jakby fajnie, że każdy ma jakby swoje spojrzenie na świat. U mnie tak się stało, że teraz jestem bardziej nastawiony pozytywnie i raczej szklanka jest bardziej zawsze pełna niż pusta. Tak nie było, to też się zmieniło, ale to może wątek poboczny, gdzieś kiedyś jeszcze może do tego wrócę. Mówię o tym dlatego, że jeśli ponownie jest taka baza, którą ja, która ma w sobie, jest wypełniona tym, co ja nazywam czystością, to moja interakcja z rzeczywistością, czyli nastawienie raczej na tak, taka wyłapywanie takich szczególnie tych mini fragmentów ciekawych rzeczy z codzienności, bo mówię to ponownie, nieraz o tym wspominałem również w podcaście, to nie chodzi o wielkie wybuchy ekscytacji, urlopy, super wyjazdy tak, one są ważne, róbmy to niech ten ogień płonie i ta intensywność nas pochłania, no ale najwięcej życia jest w codziennym życiu i takie te wszystkie mini zdarzenia powodują, że to się we mnie akumuluje i to zmienia mój charakter. To jest trochę tak jak drobinki takiej miękkiej, ciepłej, kolorowej plasteliny, które codziennie w różnych sytuacjach, w urzędzie, w sklepie i to nawet nie chodzi o to, że musisz rozmawiać z ludźmi, tylko czasem coś zasłyszę. Na przykład w aptece ostatnio byłem i nie wiem z czego wyniknęło, wyniknęło to zdanie, które usłyszałem wychodząc z apteki, ale jakaś pa, pani farmaceutka mówiła do klienta, że no wie pan, nie musi trwać na świecie wojny, żebyśmy byli dla siebie uprzejmi I to fajne było to i to zostało we gdzieś to podbieram, może, może to im ukradnę, może to, znaczy inaczej to się na pewno do mnie w cudzysłowie przylepi i taka akumulacja takich małych, drobnych zdarzeń połączonych z tymi dużymi, pozytywnymi, co ok, wynika z mojego, z mojego raczej optymistycznego nastawienia do życia, powoduje tą akumulację, a z kolei ta akumulacja i to nawet nie, że zrozumiałem, ale poczułem na wiosnę, sprawia, że mam wewnętrzne przekonanie, że jeśli jest coś trudnego, albo nawet totalnie mnie rozwalającego, że ja przetrwam, że ja przez to przejdę i że to, co się teraz dzieje, to jest wygięcie, a nie złamanie, że ja nie jestem suchą sosną, ale bambusem. To bardzo mocno poczułem tego w pierwszej połowie tego roku, gdzie mój stan wewnętrzny stał trochę w ogniu i to daje taką bardzo wartościową lekcję na przyszłość i... Nawet wiarę, że to nie jest może tak, że przejdę wszystko, bo naprawdę potrafią się zdarzyć w życiu absolutnie dramatyczne sytuacje, ale już teraz daje takie poczucie, no nie wiem, ja mam trochę problem z używaniem słowa siła, ale tylko fleksyjność, że, że tak jak Bruce Lee kiedyś powiedział, żeby być jak woda, że cokolwiek przy, przyjdzie do mnie, to ja to przyjmę i przerobię jakoś. Tak jak mówiłem nawet w ostatnim odcinku, że to była też ponownie świadoma moja decyzja, że to wszystko co się we mnie dzieje, ja to chcę zmienić w coś pozytywnego. To teraz takie nie jest, ale na końcu tego procesu ufam, że takie będzie. I ciekawe dla mnie jest to, że, bo ja mówię teraz tak o emocjach i przenoszę to na sytuacje związane z tym co się dzieje we wnętrzu duszy, ale to Taki sam mechanizm y, i proces dzieje się z ciałem i to y, tutaj jakby naturalnie przychodzi mi przykład sytuacji, którą miałem z covidem, bo zdarzyło mi się, że miałem covida i y, no okej okay, tam, znaczy nie przyszedłem go ciężko, ale trzepnęło mnie tam na 2-3 dni, tak grubo potem było takie osłabienie w każdym razie myślałem w trakcie tego COVID-a, jak moje ciało zareaguje na rower. No bo wciąż bardzo dużo jeżdżę na rowerze i wiadomo, czy tam się coś zrobiło na płucach, czy nie, czy tam się w ogóle coś stało. Okej, okay, można porobić badania, ale kiedy wróciłem do normalnego stanu fizycznego, pojechałem na rower, no tak zacząłem ostrożnie trochę, słucham siebie, obserwuję siebie i poczułem, że... Ja jestem w tym samym miejscu, że powróciłem do tego punktu, z którego mnie choroba wybiła, czyli ponownie wygiąłem się, tylko tym razem fizycznie i wróciłem do tego samego miejsca i to jest jakby, nie wiem, czy moja teoria, tak, no, po prostu znam też trochę moje ciało, to wydaje mi się, że w dużej mierze wynika właśnie z tej akumulacji, która zaistniała wcześniej. Więc tak samo, jak dzieje się to z emocjami, że ja, nawet to nie jest tak, że ja to zbieram wewnętrznie na, na przyszłość, że jak zwierzęta, chomikują jedzenie na zimę. Nie, tylko po prostu chłonę to w codzienności i potem się okazuje, że to mi pomaga albo się przydaje, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i w sferze fizycznej. I co ciekawe, miałem niedawno kolejną sytuację, która to potwierdza, zestawiając te obydwa, obydwie te sytuacje, o których mówię, czyli zarówno emocje, jak i ciało, bo E, dwa tygodnie temu e, przerpałem, mi się coś, co teraz krąży. Nie? Na początku zdawało mi się, że to było zapalenie oskrzeli, ale to chyba jednak coś wirusowe, no nieważne. W każdym razie czułem się chory, mocno chory. To jest w ogóle nie wiem, czy jakby też tak macie, że, że przychodzi taki dzień, wstajesz rano i, i po prostu wiesz, że jesteś chory. Nie musisz iść do lekarza, nie musisz mieć żadnych badań, tylko po prostu twoje ciało daje ci wszystkie możliwe sygnały mówiące o tym, że jesteś chory. Więc szepnęło mnie konkretnie na, na tam 5 czy 6 dni. Okej, okay, byłem u lekarza, wziąłem lekarstwa. Zaczęło się polepszać i pamiętam, stałem tego dnia, nie wiem, tam 6 czy 7 dnia rano, robiłem kanapkę, przykryłem bułkę chyba, odkryłem kawałek szynki czy baleronu i... Poczułem wtedy wewnątrz, że wrócił do mnie spokój. Ale ten emocjonalny. To nie jest tak, że ta choroba go zaburzyła, tylko po prostu on był wtedy taki zagłuszony, za, zabrudzony po prostu e, osłabieniem ciała. A kiedy ciało, może jeszcze nie w pełni, ale w dużej mierze powróciło do takiego punktu prawie normalnego, to tak samo rozświetlił się jakby we mnie ten wewnętrzny stan, który ja najczęściej czuję. I to było bardzo mocne odczucie. Ja sobie pomyślałem, że no, to jest jednak tak, że jeśli to już jest w tobie wyrobione, w oparciu o, załóżmy, te dwa procesy, o których ja mówię w tym odcinku, czyli o czystość, o tą akumulację, to, to zawsze do tego miejsca wracasz. I nie jestem pewien, czy wierzę w te teorie mówiące o tym, że jeśli będziesz myślał pozytywnie i nastawione, tak będziesz na życie, to to od życia dostaniesz, bo pewnie znalazłbym sam kilka przykładów, które temu zaprzeczają, ale jednak jeśli pomyślę o tym drugim podejściu, czyli jeśli wychodzisz z domu z nastawieniem, że, że wszystko, może nie wszystko, tylko po prostu Masz w sobie ciemne chmury, no to tak, to wtedy nie zauważysz czegoś, co może być e, dla ciebie dobre i może zaraz nie zmienić całego twojego życia, tylko e, nie da ci nawet jakiejś takiej małej, pozytywnej, no tej drobinki ciepłej, miękkiej, kolorowej, plasteliny, która po prostu może być dla ciebie dobra, więc robi się wtedy kumulacja ta odwrotna, negatywna, której się nie zauważa, dlatego że ona się odbywa małymi, fragmentami. To nie jest właśnie, bo każdy poczuje, jeśli go zaleje tsunami, czegoś bardzo negatywnego, ale nie, to się zbiera w codzienności no i potem nagle z tych małych drobinek plasteliny, która nie okazała się wcale miękka, ciepła, kolorowa, tylko twarda i sucha, tworzy się wewnętrzny jeden wielki kamień, który ciąży. Takie to miałem ostatnio rozważania na temat tego, co jest dla mnie istotne wewnątrz, co byłoby cudzysłów sukcesem i skąd on się wziął tam. Na pewno w tym jest jeszcze więcej czynników i elementów, bo jest pewnie też dużo procesów nieuświadomionych, no, ale te dwa jakoś mi się tak szczególnie wyszczególniły, kiedy zacząłem myśleć o tym, skąd to się wzięło i wydaje mi się też, że w odniesieniu do tego kim jesteśmy, co czujemy, jak tworzymy siebie i naszą rzeczywistość, to naprawdę ważne jest to słowo i ten ta czynność, którą ja nawet wymieniłem kilkukrotnie w trakcie tego odcinka. Mi chodzi o decyzję. Jedną z najmądrzejszych myśli, którą usłyszałem w tym roku. Ona tak się złożyła, że pojawiła się w moim podcaście właśnie w rozmowie z Alex I Alex w kontekście ogromnych zmian wewnętrznych i trudnej, ciężkiej pracy, którą ona podjęła na swoich emocjach. Powiedziała, że to jest kwestia decyzji, to jest kwestia wyboru, kim ty chcesz być z kim wchodzisz w związek, czym siebie wypełniasz na co dzień, co chcesz, żeby było w twoim wnętrzu co przyjmujesz, akceptujesz i próbujesz skonfrontować, a od czego uciekasz i myślisz, że samo się rozejdzie lub zamiastasz pod dywan. My, ja uważam, my to wszystko wiemy. My możemy tego nie w pełni być w stanie określić słowami. Możemy nie wiedzieć na przykład jak zmienić pewne sytuacje czy blokady, ale my to wiemy wewnątrz. My to czujemy. Więc decyzje są bardzo ważne. Ja na przykład w momencie, kiedy Alex to powiedziała, tym bardziej że rozmawialiśmy na wiosnę, to mnie mocno może nie uderzyło, ale mi dało, tak, to jest takie rozświetlenie pewnej myśli, pewnego kierunku, w którym chciałem pójść, że no tak, no okej, okay, nałożyło się na, na moje decyzje, nie decyzje, tylko odczucia, co ja powinienem zrobić w danej sytuacji emocjonalnej, ale podjęcie pewnej wyraźnej decyzji i, co ważne też, wsparcie konkretnymi działaniami naprawdę może zmienić życie. Bez żadnego patosu, ale to ma w, ogromny wpływ na nasze wnętrze. Jest końcówka roku, w zasadzie jutro już jego ostatni dzień. Ja nie będę może wpadał tutaj w jakiś rytuał składania życzeń, ale tak myśląc o podkreśleniu istotności decyzji, to chciałbym życzyć wam w przyszłym roku podejmowania decyzji i tego, żeby one były dla was dobre, dla waszego wnętrza, bo co by nie posiadać, co by nie powiedzieć i czym by się nie otaczać, wydaje mi się, że życie wewnętrzne jednak jest wciąż nadrzędne. Krzysztof Bienkiewicz, podcast Płomień i Puch. Do usłyszenia w nowym roku.